0: Og nu har vi Europaprofilen.
1: Efter mange ugers medieopmærksomhed er ombudsmanden gået ind i sagen om asylbørnenes vilkår i udrejsecenter Sjælsmark. Børnene mistrives. De føler sig ensomme og forladte. I en nylig undersøgelse foretaget af Dansk Flygtningehjælp hedder det, at børnene diskrimineres i strid med FN's børnekonvention. Ombudsmandsrapporten ventes offentliggjort efter sommerferien, samtidig med, at Folketinget mødes til en ny politisk virkelighed efter Socialdemokratiets historiske brud med det radikale venstre. Hør om lidt. En kommentar af Uwe Weis. Velkommen til Europaprofilen om indvandrere og flygtninge i dansk og europæisk perspektiv. Programmerne produceres med støtte fra Oak Foundation, Vilux og Interkulturelt Center. Mit navn er Jørgen Johansen. En forbedring af børnenes vilkår i asylcentrene og en genindtræden i FN's kvoteordning for flygtninge kan blive de elementer, som forener en splittet centrum-venstre-opposition i udlændingepolitikken. Ove Weiss ser på det sidste halve århundredes politiske billede, hvor de radikale har været afgørende for skiftende socialdemokratiske regeringer, og konkluderer, det er en dristig rejse, S-formanden Mette Frederiksen har indledt ved på væsentlige områder at undsige de partier, som skal bringe hende ind i statsministeriet. Ove Weiss.
2: Med titlen Man gør børn for træd, bragte den anden radio i april en udsendelse om en noget overset rapport fra Dansk Flygtningehjælp. Trivsel og udvikling hos børn på asylcentre hedder rapporten, som blandt andet konkluderer, at asylbørn i Danmark diskrimineres i strid med FN's børnekonvention, at mange af børnene har traumer fra oplevelser under krig og flugt, at de føler sig ensomme og forlatte, og at de oplever dagligdagen som uoverskuelig med udsigten til at tilbringe hele barndommen i et center. Omtrent samtidig anmodede dagbladet politiken om lov til at rykke ind i udrejsecenter Scheldsmark i Nordjylland i 14 dage for at beskrive vilkårene for børn af forældre som har fået afslag på asyl, men som enten på grund af egen eller hjemlandens modvilje ikke er rejst ud af Danmark. Avisens selvindbydelse blev afvist, begrundet med hensyn til beboere, ansatte, frivillige, besøgende og, som det hed i afslaget, almindelige driftsmæssige hensyn. Centret vil dog, som det blev tilføjet, understøtte det journalistiske virke inden for de givende rammer. Med de begrænsninger besøgte avisen i maj Centret flere gange og beskrev i en række reportager forholdene blandt andet med disse jagttagelser. Beboerne drysser rundt som zombier i en spøgelsesby. Det er ikke et fængsel, men det er det ord, børnene Bruger. Alle partier på Christiansborg er enige om, at familier ikke skal kunne tvinge sig til asyl efter gentagende afslag hos Udlændingsstyrelsen og ved ankeinstansen flygtningenævnet. Det vil gøre proceduren overflødig. Men her hører enigheden også op. Dansk Folkeparti taler om, at forældrene bruger børnene som gissler for at få permanent ophold, mens venstrefløjen og radikale venstre fremhæver, at kislerne altså børnene, i et civiliseret samfund ikke skal bøde for forældrenes handlinger. Statsministeren oplyste i sin grundlovstale, uden at konkretisere, at der er udsigt til et fælles initiativ, blandt andet sammen med Nationalkonservativ Østrig, til oprettelse af udrejsecentre inden for Europas grænser, men uden for EU, et som han udtrykte det uattraktivt sted til opsamling af afviste asylansøgere. Initiativet må ses som svar på blandt andet Socialdemokratiets forslag i sidste år om oprettelse af FN-modtaget i Nordafrika der anses som urealistisk eftertalerige forsøg, ikke mindst fra fransk side. Mediernes beskrivelse af forholdene på den gamle Schelsmark Kaserne har dog gjort et vist indtryk på det største oppositionsparti, som selv har været med til at oprette centret, men hvis udlændinge- og integrationsordfører Mathias Tesfaye havde denne kommentar til, hvad dansk flygtningehjælp kalder en uacceptabel tilsidesættelse af barnets tag. Selvfølgelig skal vi sørge for at behandle børnene ordentligt, men der findes ingen gode løsninger, kun den mindst dårlige, sagde Tesfaj, som dog gerne vil se nærmere på forholdene. Det ville ombudsmanden også. Han er gået ind i salen og vil fremlægge en rapport efter sommerferien. Både ombudsmandens indgriben og tidspunktet for offentliggørelsen af rapporten, det vil sige, når Folketinget efter ferien vender tilbage til hård valgkamp, er interessant. Begge dele bringer børnene på asylcentrene ind i det, man kan kalde den hjemlige storpolitik. Om morgenen grundlovsdag offentliggjorde Jyllandsposten en kronik af S-formand Mette Frederiksen, under overskriften, man kan kun lede et land, hvis man kan samle det. En nyformulering af en nylig ugelang bus- og plakatkampagne, lad os samle Danmark igen. Samlesættet synes dog, at mangle flere dele, for i kronikken og i et supplerende tosiders interview, gjorde Frederiksen det klart, at der er tale om, citat, slutrejsen for blokpolitikken, hun opsiger det historiske samarbejde med radikale venstre og satser entydigt på en mulig S-mindretalsregering efter det folketingsvalg, som skal finde sted senest i juni næste år. Kandestøberierne har været utallige, men der er dog enighed om, at den socialdemokratiske formand udviser stor dristighed. Flere forskellige S-top-folk er blevet citeret for vanskelige S-vilkår, når radikale Venstres hjælpsomhed i tidens løb udebliver. Det korrekte navn og citat er Jens Otto Kraus. Det er slemt med de radikale, men værre uden, sagde han orret. Og han talte med erfaringens tunge vægt efter kontroverser midt i 1960'erne med den daværende radikale leder Hilmer Bagnsgård, som førte til dannelsen af RVK-regeringen i 1968 under Bavnsgårds ledelse. Siden er de radikales nødvendighed for Socialdemokraternes adgang til statsministeriet illustrerer af skillige gange. Partiets støtte og deltagelse i slutterregeringerne gennem 1980'erne den daværende radikale leder Nils Helve Petersens støttebetingelse med krav om fjernelse af daværende S-formand Svend Auken, beskyldt for, hvad der i nutidigt Trump-sprog kaldes fake news. Og senest efter flere mellemspil i radikales forvandling af SSF-proklamationen i 2011 om, at det radikale parti ikke fik lov at ændre et komme i de to partiers regeringsudspil Færre Løsning til den endelige tekst i regeringsgrundlaget, som lød, SRSF-regeringen viderefører VK-regeringens økonomiske politik i bredeste forstand. I historiens lys ses heller ikke større stabilitet i Mette Frederiksens forestilling om en etpartiregering. Valgene gennem 1970'erne faldt med to års mellemrum, 71, 73, 75, 77, 79 og 81. regeringer med undtagelse af 14 måneder, med en vakkelvårende SV-regering anført af S statsminister Anker Jørgensen og venstre udenrigsminister Henning Kristoffersen. Den radikale næster Marianne Hjelvede, Forbindelsesofficer til Socialdemokratiet under regeringerne maner til besindelighed og eftertanke i månederne frem til valget. Det er sjældent under regeringsforhandlinger, at der sker væsentlig tilbagerulning af hittilig lovgivning. Det vil i udbredet grad også gælde på udlændinge- og integrationsområdet, som de seneste år har været præget af min symbolpolitik begrænset, som handlingsmulighederne er, af internationale konventioner. Men skulle man forestille sig en forsoning med muligt kompromis, uden at partierne i væsentligt omfang taber ansigt, ville to udlændingepolitiske emner være nærliggende. En genoptagelse af den mere end 40 år lange tradition for modtagelse af omkring 500 FN-kvoteflygtninger årligt, som den nuværende regering med socialdemokratisk tilslutning suspenderede sidste år, men dog med understreget midlertidighed. Det andet emne kunne netop være fælles forståelse for en gennemgribende forbedring af vilkårene for de udsatte børn i flere asylcentre, blandt andet i omtalte sjælsmagd. Om det er tilstrækkeligt til at formille et 10 radikalt parti af en anden sag. Bag den pæne radikale facade er der gennem årene mange eksempler på dramatiske episoder. Senestandelsen af de to vidt forskellige partier, Liberal Alliance og Alternativ, begge med udspring i det lille radikale parti. Der er tradition for fritænkere, nogen vil sige fribyttere blandt høres aftager. PT med stampe som den mest debattivrige. Hun høster relativt mange stemmer i Sjællands storkreds, og for efter alt at dømme følgeskab efter valget af Venstres tidligere politiske ordfører og øvrigt, også tidligere V-borgmesterkandidat i hjembyen Viborg, Jens Rode. Han konverterede for to år siden i EU-parlamentet til de radikale, uden dog at skifte gruppe, for begge partier er medlemmer af den liberale alliance ALDE. Rode og flere med ham lægger ikke skjult på konsekvenserne af S-formandens Hvis Mette Frederiksen får regeringsmagten og laver udlændingepolitik med Dansk Folkeparti, vælter vi hende simpelthen, sagde han forleden til BT og uddybede efterfølgende i flere medier. I den parlamentariske historie er der kun få eksempler på, at et statsministerbejlende parti på forhånd, og så Bramfrit ikke blot har undsagt regeringssamarbejde, men også specifikke politiske aftaler med nødvendige støttepartier. Bortset fra fastlåste og historisk betingede positioner i for eksempel NATO- og EU-politikken. Alligevel kommer udmeldingen fra Mette Frederiksen om den ensidige satsning på en strammere udlændingepolitik med Dansk Folkeparti ikke som den store overraskelse. De to partier har gennem længere tid gjort fælles sag. For hende er problemet, at det stort set ikke har rykket ved Socialdemokratiets beskedende tilslutning på omkring en fjerde del af vælgerne. Seneste meningsmåling fra Megafon viser 25,1 en mindre tilbagegang fra sidste folketingsvalg skuffende 26,3 procent. De to blokke, som S-formanden altså ikke længere anerkender, er på det seneste kommet tæt på dødt løb. Som Centrum Venstreavisen Politikken forleden spurgte på lederplan, Hvorfor kan oppositionen ikke slå en regering, der tæver sig selv? Lederskribenten gav selv svaret, når Mette Frederiksen ikke kan rykke fra Lars Løkke, skyldes det, at det er vanskeligt at se forskel på partierne på blandt andet udlændingeområdet. Derfor indeholder Frederiksens argument for brudet med radikale venstre til fordel for Dansk Folkeparti også flere dilemmaer for hende selv, udover at det ikke er bekvemt at have formentlig godt sne's uberegnelige radikale mandater gående i løsdrift. Hun henviser til flertal i befolkningen, som ikke skal bøje sig for mindretal, der må være en grænse, siger hun. Gennemsnitsmålinger taler om 75 procent for stramninger versus 25 procent imod – uden at nuancerne i begge lejre i øvrigt registreres. For S-formand betyder det, at de 25% moderate stort set udgør støttepartiernes fjerdedel, som sammen med hendes egen beskedne fjerdedel skal sikre flertal i den blokpolitik, hun selv undsiger. Samtidig er hun i kampen om de 75% strammervenlige, som politik nævner, i konkurrence med både store og små partier med stort set samme udlændingepolitik som hens egen. Nemmere bliver det ikke af, at Dansk Folkeparti dagen efter SR-skilsmissen bekræftede, at partiet peger på Lars Løkke Rasmussen som fortsat statsminister efter valget, oven i købet med ambition om selv at indtræde i regeringen til cementering af den blokpolitik, som s vil opløse med sit initiativ. Med udbredt forståelse har politiske jagttager set cds spillet som forsøg på at undgå angreb i valgkampen for at lade de radikale tvinge en ny regering til slapperpolitik. Partiet vil gerne sagt på Christian Borsk lægge udlændingespørgsmål dødt. At det næppe lykkes viser to aktuelle kontante reaktioner. Højrepartiet Nye Borgerlige, som i de seneste gennemsnitlige målinger, permanent ligger over spærregrænsen, angriber som ventet DF for socialdemokratisme og beskylder Dansk Folkeparti for at tale om stramninger uden at løse problemerne. Det tvinger DF og dermed også S til yderligere markeringer. Reaktionerne fra både Radikale Venstre og de to øvrige Centrum Venstreparti og Alternativt og Enhedslisten lader ikke vente på sig. De udstiller det internationalt orienterede socialdemokratis afhængighed af et parti, som blandt andet hylder nationalisten Viktor Orbáns storsejr i Ungarn, sympatiserer med Alternative 4 Deutschland, hvis formanden Alexander Gavland forleden sammenlignede 12 års nazistisk regime med en fugleklat i Tysklands historie, og senest med tilfredshed har set det beslægtede SDS blive største parti i Slovenien, det første af de seks balkanrepubliker i opløste Jugoslavien, som blev medlem af eu af Kroatien og med de fire øvrige ansøgerlande sat i venteposition, fordi de ikke opfylder EU's krav om demokrati og respekt for menneskerettigheder. Dette europæiske perspektiv er emnet for den tyske idéhistoriker Jan Werner Müllers seneste bog Kampen om demokratiet, som netop er udkommet på dansk, han kalder de trængte europæiske socialdemokratiers forsøg på ved tilpasning til højrepopulismen at vinde arbejdervælgerne tilbage for en misforståelse og konkluderer, at højrepopulismen har gode kår, når de gamle socialdemokratier giver op og borgerlige politikere kan smage magten.
1: Du hørte overvejs.
0: Og det er jo så bare har siddet med nogle af de flygtninge og skulle hjælpe dem med deres lektier, hvor jeg tænker, hold da op, hvorfor i alverden skal du egentlig vide noget om Henrik Pontoppidans samlede værker? Ved du noget om momsregler? Ved du noget om Fødevarestyrelsen? Kender du til atp bidrag og Barselsfond osv.? Fordi i dit tilfælde her, der var det jo det, du skulle vide er med på, at det er en udfordring, hvordan får vi finder vi ud af, hvem der har brug for det, og hvem har brug for det andet. Men det er jo også en udfordring for danskere. Det er jo en generel udfordring. Og der synes jeg bare, at der burde vi, lad kalde det, investere en smule i den øh, prioritering og sige, lad os da få udnyttet, der er nogle mennesker med et drive og et gå på mod, og som oven købet har vist sig at have en anden stamina og udholdenhed i forhold til noget, som vi samtidig alle sammen går og efterspørger.
1: Jakob Nettebær er netop blevet opstillet som folketingskandidat for de radikale. I næste udgave af Europaprofilen taler Annette Brun Johansen med ham om nye perspektiver i den fremtidige integrationspolitik. Den anden radios Europaprofilen produceres med støtte fra Oak Foundation, Viluxfonden og Interkulturelt Center og redigeres af Anette Brun Johansen Ove Weiss og mig Jørgen Johansen